0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はラヴェンナの初期キリスト教建造物群ですラヴェンナはイタリアのフィレンツェから北東に約 100km 向かったところにある町ですラベンナは5世紀に西ローマ帝国の首都として栄えましたその後、ギルマン王、東ゴード王の支配を経て6世紀にビザンツ帝国、つまり東ローマ帝国の重要な拠点となりましたこのラベンナには初期キリスト教建築が数多く残っていてサンビターレ聖堂、サンタポリナーレインクラッセ聖堂など全部で8つの建造物が1996年に世界遺産に登録されました初期キリスト教建築は色のある大理石とか色ガラスを使用した鮮やかなモザイク装飾というのが見られるんですねラベンダのものは外観は質素なんですけれども内部の壁とか天井はビザンツ文化の影響を示す豪華絢爛なもので群を抜いいた指差が評価されているんですね本日はそんなモザイクが特徴的な世界遺産ラベンナの初期キリスト教建造物群についてご紹介しますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは8日について知りたい過去借りパーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援していますラベンナはイタリア共和国のエミリア・ロマーニャ州にある人口約15万人の町ですイタリアの地図で言うと中央よりやや北にあって東のアドリア海に接していますラベンナの町の発祥は定かではないそうなんですけれどもローマ時代以前は多数の民族が定住していたと考えられているようですローマ人が現在のイタリア北部を征服した後の紀元前89年に連邦制の町として共和制ローマの中に組み入れられらました402年にはホノリウス帝が西ローマ帝国の首都ミラノからラベンナにしたんですね476年に西ローマ帝国が滅亡して東ローマ皇帝ゼノンが東強盗王テオドリックをイタリア半島再獲得のために送り込んだんですね。その際ラベンナは東都王国の首都となりましたそしてその後ローマ人建築家などを雇い入れて信仰のための建物建設を始めたそうですですが527年に即位した東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世がローマ帝国の復興と政党協議用語っていうのを掲げた際に東ゴートによる支配とか東強盗をテオドリックが信仰していたキリスト教アリウス派にも反対していたそうなんですねそして東強盗王国で内紛による混乱が生じていた際にニスティニアヌス1世はそれに乗じて535年に将軍ペリサリウスを派遣してイタリアに侵略していきました最終的に540年に東強盗王国が降伏してリリサリウスがラベンナを占拠したんですねそしてラベンナはイタリアにおける東ローマ帝国政府の所在地となりましたその後751年まで東ローマ帝国の支配が続いたんですけれども現在までラベンナに残る聖堂とか礼拝堂はここまでの繁栄の時代に西ローマ帝国の皇帝コンスタンティウス3世の皇妃ガラプラキリア東王王国の王テオドリック東ローマ帝国ユスティニアス1世時代のラベンナ司教マクシミアヌスなどの活動によって建設されたものが多いようなんですね750年までにこの町には60以上の聖堂が建設されていたことが伝えられているそうです世界遺産に登録されているのはそのうち8資産です5世紀から6世紀の時代が古代から中世に移行していく激動の時代に建てられた建築物で大きく3つの特徴が見られるそうです1つ目がギリシャローマの伝統技術の踏襲と変容2つ目がキリスト教の宗教図像の変遷と確立そして3つ目が高度なモザイク技術ということで少し難しい解説になったんですけれどもそれらはオリエントとヨーロッパの様式の融合というのを表す建築なんだそうですね構成資産8つをご紹介するとさすがに多すぎるので有名どころを2つご紹介させていただくんですけれども1つ目が初期キリスト教建築を代表する聖堂サンビターレ聖堂です殉職者ビターレに捧げられた聖堂で6世紀前半に完成しているんですけれどもその後ユスティニアヌス1世とかベネディクト界によって改修されたそうです聖堂内にはビザンツ芸術を代表するモザイクが残されています最も有名なモザイクは絵の中心に全世界を表す球体があってその上にキリストが座っていて左右はキリストから殉職者の冠を受ける殉職者聖ヴィタリスと聖堂の模型をキリストに捧げる司教エクレシウスが描かれているそうですね足元には花が咲いていて川が流れているんですねそして頭上には虹色の雲が描かれているということで楽園を表現しているというふうにも言われるそうです他にも皇帝ユスティニアヌスのモザイクとか王妃テオドラのモザイクなんかもあるそうですねそしてもう一つの建築はサンンタポリナーレインプラッセ聖堂です549年にラベンナの司教マクシミ・アヌスによって初期キリスト教のバシリカ式聖堂として建設されました聖堂内にはキリストの変容の場面を表したモザイクが残っていますこれはキリストが十字架として出現していて3人の弟子を連れてタボール山に登ったキリストが預言者と語り合ったったていう奇跡の場面だそうですね、はい、そして他には最後の晩餐のモザイク画などもあるそうです。ということで今回は2つご紹介しましたが他の建造物もかなり素敵な。ものとなっておりますので興味ある方はぜひ他の建物も検索してみてくださいはいそしてここまでですね特に詳しく説明することなくラベンナにある建造物に残されたのはモザイクっていうお話をしているんですけれどもモザイクは永遠の絵画と呼ばれたりしますねモザイクというのは石とか陶磁器、ガラスあとは貝殻などの破片を貼り付けて描く美術の手法なんですけれどもラベンナには1500年前のモザイク画の輝きっていうのがそのまま残っているんですよねですがなぜモザイク画で描かれたのかというところが少し気になるところではないでしょうか実はキリスト教というのはもともと偶像崇拝を禁じるユダヤ教から生まれた宗教なんですね、まあ、ご存知の方も多いのかもしれませんけれどもそして彫刻とか絵画っていうのはしばしば禁止されていいたととうことがあるそうなんですねそして未だに禁じるる教派もあるそ,うなんですそしてですね5世紀から6世紀の東ローマ帝国の初期っていうのはそういったキリスト教の芸術が自由なギリシャの芸術と融合して聖書などによって伝えられるさまざまな神話とか物語がモザイクによって書き出されていたということなんですね。彫刻とか絵画というのはよくなかったんですけれども、まあ、このモザイクであればいいというような時代だったということなんですかねそしてこの時代のモザイクっていうのは特別華やかに見えるんですねそれはガラスを多用しているところにあるそうですガラスの輝きと濃淡の表現っていうのがより豊かでしかもガラスの滑らかな面ではなくて割れた断面の方を表にに出ししてて複雑なな光沢にしているそうなんですよでこの時代の芸術の中心となったのはこのラベンナともう一つコンスタンティノープル、まあ、現在のイスタンブールがあるんですけれども8世紀から9世紀に出されていた製造禁止令と製造破壊運動というのでコンスタンティノープルのモザイクっていうのは多くが破壊されてしまったそうなんですよね。ラベンナはそれを免れることがでできたのでビザンツ芸術を当時のままに残すモザイクの都っていうふうに呼ばれるようになっています。はいということでそんな経緯もあって今も美しいモザイク画を見ることができるということなんですね。ということで本日はイタリアの世界遺産ラベンナの初期キリスト教建造物群について解説してきました。ここまままでごご聴いいただきましてありがとうございますでは皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。